1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana vamos focar-nos nas notícias de âmbito nacional e vamos discutir e analisar o caso de Isabel dos Santos, que nega pressões políticas do Estado português e ainda a votação do Orçamento de Estado para 2023. Vamos começar pelo primeiro ponto e uh, eu começo pelo Sidónio e pergunto-lhe... Uh, o que é que acha de mais esta, esta polémica, não é, em que acusam o governo de ter intercedido por Isabel dos Santos?
0: Uh, ora bem, em primeiro lugar, uh, boa noite à, à Sara, aos colegas Painel, à Auditória da Vagos FM. Uh, em primeiro lugar, até este, uh, em relação a esta questão, que aparentemente uh, terá sido muito explotada pelo livro o governador do, do anterior, governador do, do Banco de Portugal, Carlos Costa, Uh, onde se citavam estas alegadas pressões políticas do Estado português a favor uh, da filha do ex-presidente angolano José Eduardo Santos, como muito bem é descrita na, na, no texto do Diário de Notícias que serve de base a este tema. Uh, o que eu posso dizer é que aguardo com genuína curiosidade os desenvolvimentos de, desta lavagem de roupa suja, e, preferencialmente, com provas concretas, que, que é bom que apareçam depois deste relatório todo, e não apenas com esta história de boca cá, boca lá. Uh, e já agora, se o livro também puder trazer alguma luz sobre o processo que conduziu à substituição de Carlos Costa por Mário Centeno no Banco de Portugal, uh, também dava jeito, porque esta nomeação sempre me pareceu um bocado estranha e, e, e não muito merecível. Uh, quanto à novela em si, voltando ao assunto da, da Senhora Isabel dos Santos, Senhora is, Engenheira Isabel Cucanova dos Santos, um, este, esta história, este suposto favorecimento, uh, que não é tão suposto como isto porque foi visível neste país durante muitos anos, uh, ainda há pouco tempo estendiu a passadeira vermelha para tudo o que era investimento e para tudo o que era empréstimo para, para ceder a esses investimentos a seguir, Hum, enfim, eu lembro que ainda há, nesses tempos já, origem da, da senhora em Portugal, eh, quando ela beneficiava dos tempos de antena eh, da imprensa, mais ou menos afeto ao regime, mais ou menos dependente do regime, eh, ela dava entrevistas em que quase vinha gozar com a cara dos portugueses a afirmar que a origem da sua fortuna eh, se devia ao seu jeito particular para desde pequena... A ganhar dinheiro com tudo e mais alguma coisa, nomeadamente a ganhar ovos como, quando era miúda, como ela disse numa, numa dessas entrevistas, não é? É, como se o povo não soubesse já a origem da sua fortuna. É, foi preciso que os novos donos do regime angolano, é, quando a senhora virou órfão desprotegida, é, foi preciso que os novos governantes de Angola a darem um muro na mesa e dizer a senhora agora aqui já não está autorizada a roubar mais nada, a partir de agora vão sair outros a roubar o povo angolano. E, portanto, só assim é que o esquema foi desmascarado, só assim é que a senhora caiu, de certa forma, em desgraça em Portugal, porque o governo de António Costa, sempre forte com os fracos, é que deixou de segurar a senhora que já estava um pouco caída em desgraça. Então, hum, esta indigência do regime socialista constitucionalmente consagrado é um bocado sintomática da antipatia que existe pelo, em relação ao sucesso individual de empreendedores nacionais. Né? Quando alguém por aqui ganha algum dinheiro, começa a ganhar dinheiro que se veja com os seus negócios, aparece de imediato o fisco e lá se vai grande parte do, do seu lucro. Né? Desde, os, desde o pós-25 de abril, quando o regime se distraiu um bocado naquela bandalheira. E, e, e que deu para aparecer então um América Mourinho ou um Belmiro de Azevedo, daí para cá as coisas voltaram a estar tão controladas que hoje quem não tenha um, um offshore bem dissimulado não consegue ficar rico neste país, mesmo com negócios perfeitamente legítimos. Mas isto é para os portugueses, não é? Porque bem pelo contrário, qualquer Isabel dos Santos, qualquer magnata chinês, russo que aí apareça uh, a assinar com os seus milhões Uh, são atribuídos, vistos, gols, isenções fiscais que não estão ao alcance de, de qualquer português e que os portugueses muitas vezes nem imaginam que existem, uh, sem se questionar sequer a origem do dinheiro e faltando ao respeito aos povos, a quem muitas vezes esse dinheiro foi roubado. Muito obrigado já.
1: Miguel, boa noite. O governo PS vê-se envolto em volta mais uma polémica e eu pergunto-lhe, António Costa é inocente até provas em contrário.
2: Boa noite, Sara. Boa noite, Nuno. E boa noite ao Auditória da VagFM. É um gosto reencontrar-vos. E boa noite também ao Sidónio. É também um gosto estar aqui a debater com ele pela primeira vez. E também boa noite ao Alexandre. Não vai ele daqui a um bocado chatear-me. <risos> uh, assim, o, o governo PS, António e Costa, envolve, estão envolvidos em mais uma polémica. Agora, sinceramente, isso é um inocentes até para o contrário... Agora, já não, é, já não é recente um certo ambiente de crispação entre Carlos Costa e, sobretudo, Mário Centeno. E há, até porque, já, em, creio que em 2013, de Mário Centeno, que era, na altura, vice-diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, ter-se-á candidatado, candidatou-se ao lugar de diretor desse mesmo departamento, e que se ele fosse selecionado, tornaria-se uma espécie de economista-chefe do Banco de Portugal. Uma comissão independente propôs o nome de Mário Centeno. Mário Centeno, porque na altura terá tido uma intervenção, terá emitido uma opinião pública relativamente ao governo de Pedro Passos Coelho, o Carlos Costa entendeu que ele violou o seu dever de reserva e veio a escolher outra pessoa para o seu lugar creio que Vítor Gaspar. Entretanto, desde aí que terá havido a relação de Crispação, agora claro que é uma relação que não, que não pode, nem de um lado nem do outro, afetar a direção das instituições de, das quais fazem parte. Quanto... Em meio esta situação, em, Francisco Lossan também já veio dizer que, que pelo menos naquilo que, que é dito relativamente a ele, as coisas não serão passado bem assim, que é a falsa aquilo que ali está. Portanto, acho que teremos que certamente que, e que aguardar pelo desenvolvimento do processo, nomeadamente o processo judicial, o processo de crime que, que António Costa disse que iria propor contra, contra Carlos Costa, para ver o que é que efetivamente terá ou não acontecido. Agora, esperemos é que isto não seja uma manobra de Carlos Costa. Para, para dar uma forma de encaptar uma série de situações que aconteceram durante o seu mandato enquanto governador do Banco de Portugal, seja o caso BES, seja o caso Banif, No caso BES, temos ainda aquela famosa auditoria financeira que devem ter chamado alguém, algum mágico, não sei se foi o Bruce de Faf, se foi outra pessoa, se foi o Luís de Matos, se foi outra pessoa qualquer, porque há uma auditoria financeira que parece que custe aparecer a Portanto, é esperar para ver no que, é que isto, no que é que isto vai dar. Mas espero, sinceramente, mesmo que não seja, nem, esse, nem, esses, nem esses motivos que tenham levado o Carlos Costa a escrever o que escreveu, nem que António Costa tenha efetivamente pressionado a uma maneira. Admito perfeitamente que tenha sido matéria de discussão entre os dois, porque é normal que, que assim seja, que se escuta a aquisição de um banco, agora já não será certamente normal o efeto pressão. E é tudo por agora.
1: Muito obrigado, Miguel. Nuno, uh, são acusações graves.
3: Sim. Eu não sei se são bem acusações, porque muito sinceramente não estou como os outros, mas ainda não, não li o livro. Um, e, e é natural que uh, Isabel dos Santos, depois de lhe ter sido retirado por Carlos Costa, o registro de idoneidade, um, agora não tivesse alternativa se não vir defender o primeiro-ministro António Costa, sedimentando de alguma forma o que disse Carlos Costa sobre o exercício de pressão por parte daquele governante. E, portanto, segundo a comunicação social, António Costa teria afirmado uh, que não se devia tratar mal a filha de um chefe de Estado amigo. Aliás, deve dizer-se que o ex-ministro das Finanças de José Sócrates, Teixeira dos Santos, uh, defende o ex-governador do Banco de Portugal. Uh, portanto, não foi só com Mário Centeno. Uh, e, e Teixeira dos Santos não vê que haja sinal de, de conspiração no livro O Governador. Diz tratar-se de um testemunho, de alguém que nos merece respeito, uh, estou a citar, afirmou uh, Teixeira dos Santos, e, e, e deixa elogios ao trabalho feito, inclusive, por Passos Coelho. Diz Teixeira dos Santos, não foram sacrifícios em vão, o país ficou mais forte. E, portanto, este ex-ministro das Finanças de José Sócrates acha que estamos num momento em que é necessário dar um sinal ao país, apesar da crise que temos vivido, que começou por ser uma crise uh, pandémica, depois uma crise causada pela guerra na Ucrânia, que criou um novo contexto económico que nos afeta a todos, mas é importante dar um sinal de que, além da resposta que é necessário dar à crise, uma resposta que tem que, tem que ter o seu caráter de emergência, há um desafio mais importante para o país, que é o seu futuro, e, portanto, temos de lançar as bases para o seu futuro e acho importante que se dê sinais de que isso está a ser feito. Mas o ambiente político não tem permitido clarificar inteiramente se sim ou não. Essa preocupação com o futuro está a ser feita como devia e isto merece uma reflexão. E essa reflexão ainda não foi feita porque estamos a viver um ambiente de muito ruído mediático que distrai de outros aspectos importantes para o país. Não quer dizer que não está a ser feito o trabalho nesse sentido, mas esse tal ruído distrai-nos e não nos permite ver se está ou não a ser feito e avaliar uh, precisamente esse trabalho. E portanto andamos muito distraídos com casos mediáticos, que não digo que não sejam importantes de ser discutidos, mas sob o risco de ser uma distração das questões que verdadeiramente são fundamentais para o país.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre concorda? É uma distração uh, para estas discussões importantes para o país?
4: Alexandre. Alexandre, está sem som?
5: Quer me ouvir, Sara? Sim. Peço desculpa primeiro que tudo. Uma boa noite a todos e, e lamento o meu atraso. Boa noite à Sara, à Isabel da Rádio, boa noite aos colegas e a todo o auditório. Eu ainda estou aqui um bocadinho com alguns problemas técnicos, mas esta semana já consigo ter imagem. Espero que, par e passo, consiga melhorar a minha participação em, em, em termos técnicos aqui no, no programa. Em relação a este assunto, a este primeiro assunto, eu vou... Lamentar aos colegas e, e à Sara uh, E vou-me escusar de fazer comentários Sobre o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa Quem conhece e com quem travo uma certa amizade E portanto não me cabe Fazer comentários sobre este assunto Ainda só li uma parte do livro E admito que só comprei o livro uh, Depois de arrebentar a polémica um, e, e a única coisa que vou dizer sobre Sobre este tema É que se de facto Há indícios de coisas que não deviam ter acontecido elas devem de, esses indícios devem de ser uh, averiguados uh, e quem agiu mal obviamente terá que ser punido e é tudo o que me resta a dizer neste assunto. Obrigado.
1: Pergunta aos, aos comentadores os restantes se há necessidade de segunda ronda ou se avançamos para a discussão do orçamento de Estado. Nuno. Ó
3: oh Sara, já agora eu, eu gostava de dizer que acho que foi muito corajoso, acho que Carlos Costa e a instituição que ele representa tiveram muita coragem para afrontar alguém como Isabel dos Santos ou Ricardo Salgado, pessoas com poder financeiro e com influência. Ele teve essa ousadia e isso é um sinal de determinação da de entidade de supervisão perante grandes bancos. Acho que isso só uh, abona a favor da instituição e não desmerece de forma alguma. E Portugal esteve classificado como lixo, pelas principais agências de rating mundial, os preços dos juros para a emissão da dívida pública dispararam, a credibilidade dos mercados estava pelas ruas da amargura e Portugal foi associado à Espanha, Itália e Grécia como países que não sabiam governar. E portanto creio que a preocupação de deixar testemunhos, principalmente de períodos que foram complicados, é importante e ajuda a esclarecer o que se passou nesse período. Acho que é sempre oportuno fazê-lo, aliás, ouviram-se comentários sobre como deveria ter sido feito há mais tempo, isso depende de quem escreveu os seus testemunhos, de quem escreveu o livro, estas coisas demoram, quem sou eu para avaliar esses timings. Agora, relativamente à oportunidade, quando o livro terminou de ser escrito, quando foi feita a sua edição e depois o seu lançamento, creio que se estava longe de imaginar que esse lançamento iria constituir um período em que se calhar tenha havido alguma controvérsia política, coincidentemente, o livro foi lançado uh, num, momento, num momento como este, o que reforça aquilo que disse na minha primeira intervenção.
1: Muito obrigado, Nuno. Uh, mais alguém? Penso que estamos então em condições de avançar e vamos para a discussão do Orçamento de Estado um, de, de 2023, do próximo ano. A votação aconteceu na sexta-feira passada. Uh, Miguel, comece por si agora esta ronda. Um, como é que o PS uh, uh, vê este orçamento com uma maioria, não é? Portanto, tem o, a faca e o queijo na mão, mas ainda assim será um orçamento que uh, dê valor aos portugueses?
2: Será, será um orçamento que, que dará valor aos portugueses? Já estou à espera que, que, que o restante painel discorde, mas era de esperar que, que talvez que, que, que houvesse a votação que, que efetivamente houve. Os votos contra não surpreenderam, as abstenções também não. E o voto a favor, claro que era o, o expectável. Aqui. Temos aqui... Se, podemos apresentar, se podem ser apresentadas e que foram apresentadas pela oposição uma série de, de queixas, e destaca aqui a questão da ausência de reformas estruturais, Acho que na altura em que estamos, deve, deve ser, devem ser apresentadas reformas estruturais, é certo, mas só que não deve ser a prioridade neste momento. Estamos a viver uma situação demasiado grave que necessita de reformas que produzam efeitos no, no imediato. Claro que as estruturais não podem ser esquecidas, mas temos que contar com o imediato, porque já, nos, já não bastava a pancada que houve com a pandemia. Se começamos a levantar da, da pandemia, sobretudo o confinamento e do, todos os entravos que trouxe, trouve, é, que tu, perdão, que trouxe a atividade económica, levamos com, com o problema da guerra, que trouxe a toda a gente graves problemas com a inflação, embora Portugal continue a conseguir, consiga manter a inflação ainda abaixo da zona euro e abaixo da União Europeia. Portugal ocorre eu, eu em outubro de 2022 uma inflação de cerca de 10, 10,10%, contra uma inflação de 10,6% na zona euro e 11,5% na, na União Europeia. Quando, relativamente às propostas que foram aqui aprovadas no Orçamento de Estado, a maior parte foram rejeitadas das propostas de alteração efetuadas pela oposição, mas queria destacar aqui algumas propostas que foram, que foram aprovadas, isto aqui, de, de diversos partidos. Falo no facto das associações juvenis poderem receber 0,5% da consignação do IRS. Eu recordo que as, que as associações juvenis são um importante instrumento para que os jovens possam intervir na sociedade, para que possam ter participação ativa, para que se sintam mais perto dos órgãos de decisão política, porque o futuro não, o futuro já não, o presente são os jovens. Queria também soltar aqui as propostas aprovadas pelo LIVRE, nomeadamente no, o aumento de 12.500 para 13.500 euros do limite anual do rendimento dos Trabalhadores Independentes e Isento o que acaba por, por ajudar, quer em termos gerais, quer algumas profissões em específico, nomeadamente no caso do, dos advogados, porque o que, o que aconteceria aqui é que, tendo em conta as contribuições que os advogados têm que fazer, seja para a sua caixa de previdência, seja em termos de cotas e até mesmo em termos de seguros, se não houvesse este aumento, em 2023, com a subida de salário mínimo, um advogado já teria que estar a pagar IVA e não estaria a receber ainda o um salário mínimo, ficava lá perto, a ser acho que a cerca de 40 50 euros por mês. E também aqui a redução do IVA para a aquisição de taxa de bicicletas, para a aquisição de bicicletas o que não deixa de ser um esforço para a utilização de meios de transporte mais limpos, sobretudo em curtas distâncias. Soltar aqui também a aprovação de uma proposta feita pelo, pelo PSD na utilização do, do PPR na amortização do empréstimo da casa. Numa altura em que as famílias, efetivamente, se, se irão deparar com, com quebras de, de rendimentos, de, é, faz sentido que as suas poupanças sejam usadas aqui com um fim específico, que é o manter a sua habitação. E, aliás, este propósito, recordo, tem umas declarações recentes do Ministro das Finanças a dizer que estão a ser preparadas medidas de incentivo ao aforro já para o próximo ano. Também aqui o aumento da datação anual para centros de, de recolha animal em 1,5 milhões de euros, a aprovação de uma proposta do PAN. A distribuição gratuita de, de bens de higiene pessoal feminina, que era uma proposta do PAN, mas também já haveria sido que até é divulgada pela juventude socialista. Deslocando aqui para a questão da, da habitação, a dispensa de autorização de novos registros de alojamento local e áreas de contenção até o final de 2023. A taxa de e imóveis localizados em zonas de pressão urbanística e afetos ao alojamento local pode ser majorada até 100%. Depois temos aqui também a questão da isenção do IVA de adubos e fertilizantes, o que não deixa de ser importante numa altura em que, em que o celeiro da Europa ainda está na situação em que está, e mesmo os produtos que tentam fazer sair de lá muitas vezes ficam retidos por força de, das Forças Armadas Russas, e também ainda aqui a questão de isenção de IRS e IRC, aos rendimentos obtidos através de, do arrendamento estudantil no âmbito de programas municipais. Não deixa de ser uma forma de mitigar os custos com a habitação. Estas últimas propostas, propostas do Partido Socialista.
1: Miguel, vamos, se calhar, uh, ouvir os resta o restante painel e depois vamos a uma análise mais detalhada do orçamento. Uh, Nuno, concorda e este pode ser um orçamento virado para as pessoas?
4: Bem,
3: eu, eu relativamente a este tema, devo dizer que, em primeiro lugar, que o orçamento de Estado para 2023 é um mau orçamento. Uh, um orçamento de empobrecimento, de continuada degradação dos serviços públicos, de asfixia fiscal, falta de crescimento, mudanças estruturais, credibilidade e ilusão do governo. Portanto, não considero que seja virado para as pessoas. E digo isto porque nestes últimos sete meses, Portugal assiste a um governo que se enreda em casos, o Primeiro-Ministro perder a autoridade política e que leva Portugal para o empobrecimento, famílias e empresas cada vez mais com mais dificuldades e serviços públicos em autêntico caos, em pouco mais de meio ano de governação e quando seria de esperar um executivo renovado e motivado, o Governo Socialista enreda-se numa sucessão de casos de contornos politicamente duvidosos ou, no mínimo, criticáveis que colocam em causa a credibilidade das instituições, um Governo em roda livre, que se deteriora sob o olhar impávido e a anuência de um primeiro-ministro em clara perda de autoridade. Um governo sem ideias, sem ação, fatigado e em fim de ciclo. E como é natural, o orçamento também terá aspectos positivos, mas no essencial não responde aos problemas que os portugueses enfrentam. E se tivermos em conta as tão famosas cativações, a expressão e a expectativa deste orçamento é ainda mais reduzida. A proposta do Orçamento de Estado para 2023 prevê... 3.129 milhões de euros de despesa cativada, o equivalente a cerca de 2,8% do total dos gastos projetados para as administrações públicas. E, portanto, o valor é ligeiramente superior ao inscrito no Orçamento de Estado deste ano. Mostram os mapas uh, que acompanham a proposta de lei do Governo. E, e no primeiro orçamento que faz de raiz, e apesar de esperar uma travagem da economia, Fernando Medina aumenta as cativações para 2023, colocando-as no valor mais alto desde 2015. E como se sabe, as cativações afetam diretamente a qualidade dos serviços públicos, nas suas mais diversas áreas, com especial enfoque na educação, na saúde, na justiça, na segurança social, e que são fatores muito importantes para o desenvolvimento e crescimento do nosso país. Ora, assim não vamos lá e cada vez mais vamos sentindo o peso do aumento das despesas com os bens essenciais, com os combustíveis, com os juros dos empréstimos para a habitação, com a falta de resposta ao nível da habitação para rendimento a custos uh, incontrolados, etc, etc, etc. Portanto, numa lista interminável de fatores que exigem uma reforma e uma nova dinâmica que não está a existir. A votação deste Orçamento de Estado refletiu a insatisfação de todos os partidos representados na Assembleia da República onde favoravelmente apenas votou o Partido Socialista, tendo contado com a abstenção do LIVRE e do PAN. Portanto, todos os outros votaram contra, e isso é esclarecedor do sentimento do povo.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, o CDS não pôde votar, mas ainda assim ah, acredito que seria contra, e pergunto-lhe, nesta análise que faz, ah, mesmo que seja breve, do, do orçamento, ah, como é que o vê, como é que o descreveria?
5: Eu, eu primeiro gostava só de deixar um reparo que o Nuno, uh, nem quando eu tento ser amigo dele, ele gosta de me ouvir. Eu estava-lhe a dizer para tirar o fusco da câmara, que não se conseguia ver. Ah,
3: Alexandre, mas eu não estou a ler. Tenho isto reduzido porque estou, entretanto, a trabalhar também. Mas agradeço-te. Uh,
5: uh, em relação a este, a este assunto, ao Orçamento de Estado, uh, eu só tenho, só tenho a dizer que acho engraçado como é que uh, da maneira como o Miguel falou, parecia que só havia propostas uh, incutidas no orçamento dos outros partidos. O partido que aprovou o orçamento praticamente não meteu lá nada. E se formos a ver, realmente o partido que aprovou o orçamento não meteu lá rigorosamente nada. Porque, uh, de facto, o Partido Socialista, que é quem tem governado uh, a maior parte do tempo, praticamente desde o 25 de Abril ou desde o 25 de Novembro até agora, é, tem governado sempre nesta perspectiva do prazer imediato do bem imediato do resultado no imediato e esse é o nosso grande problema enquanto Portugal, pois é precisamente nestes tempos de crise que devem de ser incutidas na sociedade não é? e no nosso sistema alterações ou mudanças estruturais, que é a coisa que falta e muito neste orçamento, porque é, medidas que dão resultados no imediato, como o cheque dos 125 euros, meus amigos, não vão ajudar o povo. Não vão ajudar quem, quem ajudou a elegê-los. Não vão ajudar quem precisa de ajuda para chegar ao final do dia ou ao final do mês e pagar as contas. Veja-se numa simulação de 150 mil euros num crédito à habitação com uma prestação de 250 a 300 euros. No início de 2022 a pessoa pagava esse valor. No início de 2023 vai pagar mais de 700 euros. Estamos a falar de mais do dobro. Mais do dobro um ano depois de ter contraído o empréstimo. Portanto, estas medidas que surtem resultados no imediato, o que é que interessa a essas pessoas, não é? Quando essas pessoas vão passar a pagar todos os meses mais do dobro daquilo que contrataram para a prestação da casa. Então, entre essas coisas, outras coisas. O, o, o Miguel estava a dizer, a falar no 0,5% na consignação para as associações estudantis eu sou jovem eu faço parte de várias associações estudantis e várias associações de jovens aqui na comunidade e fórum de estudo e digo-lhe uma coisa eu que sou trabalhador estudante tenho 25 anos e a mim não me interessa patavina que as associações de estudantes ou de jovens recebam 0.5% da consignação do IRS neste momento. neste momento porque face ao tempo que nós enfrentamos, nós precisamos de medidas drásticas que ajudem as pessoas e que ajudem as empresas. Porque não nos esqueçamos que quando o governo diz que dá, não dá nada. O governo retira do nosso salário, das nossas poupanças, daquilo que herdamos, retira-nos, que é para não dizer rouba, não é? e depois vai distribuir como se fosse dele, como se fosse dono. Okay? E cada vez mais o Estado retira, 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 e parece que distribui cada vez menos, menos e menos. Porque as pessoas, cada vez, chegam ao final do dia e vêm menos na mão. O problema é esse. Este orçamento não dá respostas. E, portanto, o CDS já se manifestou contra. E eu, obviamente, terei que me manifestar contra também. Porque não encontro neste documento a peste de esperança para o ano que aí vem. Atentem-se, meus amigos e minhas amigas, que 2023 vai ser um ano muito complicado.
4: Obrigada, Alexandre. Sidónio, o Chega, como é que vê este orçamento? O que é que faltava?
0: Ora bem, isto um bocado para fazer a vontade ao Miguel. Realmente nós vamos ter aqui uma versão alternativa ao PS, porque realmente é também... Uh, um bocado dessa essa a visão que existe na, nas opiniões que têm sido emitidas sobre o, o orçamento. Né? É a visão dos dois lados da barricada. De um lado, as declarações do Primeiro-Ministro, que refere que o orçamento uh, responde às necessidades do presente. Foram estas as palavras que eu anotei. E a, a, a oposição que refere que é a pena que, que o orçamento não dê resposta em relação às necessidades do futuro e nem ter acolhido, como já se referiu, a muitas das propostas da oposição que representariam uma abertura às reformas estruturais do que o país precisa e, e ao combate sério à inflação. Já nem vou falar das centenas de propostas do Chega que foram rejeitadas, que isso é outra conversa que a gente já conhece. Um, é efetivamente um orçamento que penaliza a inovação e o empreendedorismo e, e continua a dirigir recursos de economia para uh, as mesmas clientelas sempre. Eu aqui uh, chamava a atenção que, com que cativações, ou sem elas. Este orçamento é, desde os tempos da Troika, aquilo em que o excesso de receita em relação à, à despesa é, tem um valor maior. Portanto, isto só para dizer que realmente haveria alguma margem para uh, alocar recursos financeiros, nomeadamente, a uh, algumas das reformas estruturais de que o país precisa. Uh, no futuro próximo, Quanto à necessidade das famílias e das empresas no que toca assegurar uma resposta à inflação, que já supera os 10% ou anda por aí, eh, nem António Costa explica porque ele também não sabe. A eh, limitação administrativa de preços, como já foi anunciado para alguns setores da economia, não é a resposta. É? Sabemos muito bem aonde é que esse tipo de soluções conduziu a Venezuela nos últimos anos. Eh, daí eh, a visão da oposição, eh, que é um orçamento do que era possivelmente. E reforça a ideia, esta é a visão da, da verdadeira oposição, daquelas, daquela cujas propostas de alteração são todas mandadas para o lixo para a maioria absoluta, não é? porque naturalmente que o PAN e o LIBRE, que vêm algumas das suas propostas mais ou menos folclóricas acolhidas pelo Orçamento e que se avestei na votação do mesmo, não são, neste momento, verdadeiramente oposição. Uh, Refira-se que 97% das propostas que foram da alteração que foram remetidas ao governo, ou à maioria, foram rejeitadas. Dos restantes 3%, cerca de metade, são destinados ao grande desporto nacional, que é a elaboração de estudos. É bem sintomático do desejo de acolher verdadeiras propostas alternativas. Como já disse, este orçamento insiste na cobrança da receita, seca a economia toda à volta e promove um crescimento económico praticamente nulo. Eh, e enquanto a oposição lembra que estamos a ser ultrapassados na riqueza per capita por praticamente toda a Europa de Leste, enquanto o Semanário Express chama a primeira página da, da, da última edição algo que parecia inimaginável há uma ou duas décadas atrás, que é o facto de, ter, de estarmos prestes a ser ultrapassados no PIB per capita pela Roménia, eh, o primeiro ministro Costa, parecendo viver noutro planeta, vem afirmar que nós... Daqui a uns tempos, não se sabe como, por um passo de mágica, vamos ultrapassar os países do leste da Europa, quando neste momento todos os indicadores indicam que estamos a caminhar no sentido contrário. E ainda por cima, vem afirmar que nós vamos ter com este orçamento um crescimento acima da média europeia, acima do espanhol, acima do francês, acima do alemão. Eu apeteço-me perguntar quando é que vamos ultrapassar Espanha, França e Alemanha, sobretudo, Uh, não só no PIB per capita, mas também na qualidade de vida, também, já, também era bom. Uh, portanto, é lamentável realmente temos um Primeiro-Ministro que parece que não percebe qual é o nosso campeonato. Uh, não se sabe que a nossa economia compete em muitos aspectos, na captação de investimentos, no de turismo, uh, de, de, nos mercados de exportação, uh, compete com os países bálticos, com a Grécia, a Bulgária, a Arménia, nós não competimos com a Alemanha porque não temos um modelo económico baseado na qualificação e na tecnologia. Nós nunca soubemos fabricar BMWs. E nunca vamos saber enquanto tivermos um modelo económico que se baseia na importação de mão de obra barata. Pronto, mas esta parte da questão vou deixar para daqui um bocado. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Miguel, volto a si e havia maneira de tornar este orçamento mais uh, unânime?
2: Eu sinceramente teria aqui algumas reservas, tendo em conta as diferenças de visão entre o PS e sobretudo os partidos que se encontram à sua direita, que pudesse haver grandes, grandes diferenças no orçamento, porque há aqui visões claramente diferentes daquela que deve ser a política que, que o país deve seguir. Portanto, porque se nós nós em abstrato até poderíamos aceitar com medidas de, em, grande, em grande número dos diversos partidos. O problema é que depois faltaria congruência entre as medidas que se encontram ali previstas. Entretanto, relativamente às questões, do, às questões que o Cidónio levantou, são aquelas que me estão mais presentes, mas que acabo, de certa forma, por responder à questão da carga fiscal foi aqui levantada. Ora, é dito pelo Chega foi rejeitada a redução do IRC de 21, para, de 21 para 19%. E aqui o, e o Sidónio disse que, o, que as propostas do Chega foram rejeitadas pela maioria absoluta. Ora, esta esta proposta que o Chega fez, pasme-se, é uma, uma proposta que mereceu voto contra a da iniciativa liberal. Alguém que economicamente tem visão muito, uma visão muito próxima da do Chega e até mesmo do, do CDS, que são partidos mais liberais na economia. Sendo certo que, pois que em termos de valores, o Chega é mais conservador e a iniciativa liberal é mais, uh, mais livre. Quanto à questão do... Voltando agora ao início. A questão das cativações. P poderão não ser a melhor maneira... De, de responder ao acréscimo de despesa que poderá vir daí. Porque não sabemos como é que vai evoluir ao certo a questão das empresas. Porque as empresas, uma parte, ainda que se possa apontar a questão do sistema fiscal como algo prejudicial às empresas, não nos esqueçamos que um dos grandes problemas das empresas portuguesas é não terem, é não terem escala. Porque há falta, de, são muitas pequenas e médias empresas e a falta de escala e alguns problemas de gestão poderão também conduzir a isso, embora não seja fenómeno único. E o Governo, qualquer, qualquer, qualquer ele que seja, terá sempre cota-parte nessa responsabilidade. Quanto na habitação. Ela responde-se com aumento da, da oferta também, nomeadamente ao nível do setor público e cooperativo, tal como acontece pela Europa Fora. Agora, isso é uma daquelas medidas que é forçosamente estrutural porque não se faz de um dia, de um dia para o outro. Porque não há medidas estruturais, de, 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 também disse o Alexandre. Pois, isso aí já o tinha referido, e quando está a questão dos 125 euros não são a melhor maneira de, 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 de responder, diz ele. Para responder a um, assunto, a, um, a um problema imprevisto, só com medidas também de, de rompante. Não resolvem os problemas? Pois não, mitigam. Mitigam, de, de, de facto, mitigam os problemas. Embora não da maneira que se queria. Até porque nós também, ao aumentarmos... O, se aumentamos o salário em, determinado, em determinada porcentagem, ao aumento médio, os, os bens também tendem a acompanhar esse crescimento. Porque os empresários, e fazem o papel deles, querem tentar ir buscar esse aumento de, de rendimento líquido que as famílias tiveram. A taxa de juros, Alexandre, está a crescer não é só em Portugal nem em toda a Europa. Os problemas verificam-se não só cabe. Quanto à questão de 0,5% de consignação de IRS para as associações juvenis, é uma, continua a ser uma fonte importante para os jovens terem uma intervenção mais ativa e de conseguirem ter fundo de maneira para, para essas intervenções, porque essas intervenções custam sempre algo e deve ser dada essa hipótese, da mesma medida que é dada a hipótese a outras associações de receberem essa consignação do, do IRS. Não, sim, o Governo não dá nada. O Governo gera o dinheiro que coleta através dos impostos. Não rouba, podem dizer que de, de, tributa mais do que aquilo que devia, Mas não é, não é um roubo, podem descortar da gestão. Mas também continua a ser a mesma coisa. O Sidónio também aqui reclamou com a questão de, dos inúmeros estudos que são previstos no Orçamento de Estado. Como é que se fazem reformas estruturais sem estudos? É que se calhar convém planear as coisas. Podem, podem ser feitos tantos estudos, talvez Sidónio. Agora, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros, e nisso aí o Sidónio certamente concordará. A questão da Roménia. Ora, a Roménia, e voltando à, minha, à parte inicial da minha intervenção, na ronda passada, a Roménia já conta com uma inflação de 15,32%. E, e aquele país que talvez seja o pináculo do liberalismo na Europa... A Lituânia conta com uma inflação de 23,6%. No Índice de Desenvolvimento Humano, no relatório das Nações Unidas, Portugal está em muito lugar e a Romênia em 53 E Portugal tem melhores indicadores em coisas como taxa de, mortalidade infant... taxa de mortalidade materna, de 8 contra 19 casos por 100 mil, nascimentos de mulheres adolescentes, ou seja, entre os 15 e os 19 anos, 7,4 contra 36,4 por cada mil, e os anos de escolaridade espectáveis em Portugal correspondem pelo menos à licenciatura. Portanto, se, seria a altura do, do Chega, como de outros partidos, não olharem apenas para as métricas dadas pelo desenvolvimento económico, mas também olharem para, para o desenvolvimento social. E é tudo.
1: Muito obrigado,
4: Miguel Nuno. Sara, eu,
3: eu não tenho muito mais a dizer sobre, sobre a questão do, do orçamento. Eu acho que o, o orçamento está à vista. Percebo, obviamente, um, o esforço e a dificuldade do Miguel em justificar o injustificável, mas ele tem que fazer o trabalho dele, está aqui em representação do, do, do Partido Socialista. Mas numa altura como esta, eu penso que era expectável uh, um documento uh, que fosse ligeiramente diferente. Ligeiramente estou a ser estou a ser simpático, que fosse muito diferente e que eventualmente, apesar da maioria absoluta, abrisse portas a que uh, existisse um entendimento mais consensual, mas uh, nós temos que respeitar a democracia, a democracia é isto mesmo, o Partido Socialista apresentou o seu programa a eleições e a maioria do povo português entendeu ser o partido e ser António Costa a personalidade que melhores condições reuniam para nos uh, uh, governar durante... Este período e, portanto, temos que acatar essas decisões da maioria.
4: Obrigado, Nuno Alexandre.
5: Obrigado, Sara. Miguel, somos conterrâneos, sou muito teu amigo, mas vou ter que dar umas castadas agora, pá. É, desculpa lá. Primeiro, em resposta à Sara, é, nenhum. Acho que não houve nunca nem nunca há de haver nenhum orçamento que consiga ter tamanha convergência, assim como a Zara deu a entender. Os orçamentos são apresentados por um lado, são criticados por outro. É difícil conseguir convergências e isso não é impossível, mas é sempre muitíssimo improvável. E então agora, passando às cacetadas para o nosso Miguel. Miguel, quando se fala de indicadores económicos, tem, tem que se perceber daquilo que se está a falar. Primeiro ponto. Segundo ponto, com aquilo que tu estavas a dizer, eu pensava que tu ias agora dar uma de João Oliveira do PCP e relembrar a todos que a România não tem o euro. Ainda bem que não disseste isso. Em terceiro lugar, quando se fala das empresas portuguesas e dos grandes problemas das empresas portuguesas, tem que se conhecer muito bem o tecido económico-empresarial português antes de se falar. O maior problema das empresas portuguesas não é a, a escala ou o que o maior problema das empresas portuguesas é a asfixia fiscal que elas hoje ultrapassam e é o governo não perceber que mais de 70% do tecido empresarial português é constituído por PMEs, pequenas e médias empresas, a maior parte delas de origem ou de estrutura ou de uh, um sistema familiar. E que não permite empregar muitas vezes não é, os métodos de gestão e as exigências fiscais que o Governo nos quer impor, como se nós tivéssemos um tecido empresarial espanhol, já para não ir para um alemão, ou para um francês, ou para um inglês, etc. Há aqui... É, é, é óbvio que o problema de escala também existe, mas o maior problema os maiores problemas de todos são estes dois que eu te acabei de dizer. Uh, e em relação ao orçamento, em relação ao que estavas a dizer do 0.5 da consignação, tudo o que tu disseste, eu só te respondo com isto. É, é, é óbvio que tudo tem custos. É óbvio que os jovens têm que participar. E é óbvio que, dentro de outras propostas que foram aprovadas e que tu aqui lencaste, elas também são necessárias. Mas, neste momento, para o tipo de tempo que nós vivemos, nós temos que ter aquilo a que muitos políticos já apelidaram de uma economia de guerra. E nós temos que entender que, em tempos de crise, temos que dar valor àquilo que é a nossa prioridade. E para as prioridades, não é dar 125 euros em Outubro que se vão resolver os problemas das pessoas. Ai, não resolve como a gente queria. Então, se já, já sabem que não se resolve como vocês queriam, então não os deiam. Não os cedam. Não é? Empreguem esse dinheiro noutro tipo de iniciativa que venha a ajudar as pessoas a longo prazo. Aqui é que está a questão. Porque o, o, o Sidónio criticou uh, o desporto dos do estudos, tu disseste, tem que fazer estudos para fazer as coisas com pés e cabeça. É, é assim, há aqui um bocado de contradição. Primeiro é preciso fazer os estudos, e o Sidónio sabe disso, mas se calhar melhor do que muitos de nós aqui hoje presentes neste programa. E depois, Miguel, tu sabes perfeitamente que o teu partido não usa esses estudos para porra nenhuma, desculpem lá o português. Não é? Porque senão não compravam um a TAP, por exemplo. Senão não faziam os negócios da CP que têm feito, por exemplo ou como outros negócios na educação, por exemplo, que esses negócios ruinosos têm sido todos na alçada do PS. Muitas vezes até fechados pelo PSD, CDS, porque o PS os, os agarrou, ou porque o PS os montou, ou porque os formalizou, ou iniciou por... Não é? Isso aí é mais caro romper os contratos do que levá-los até ao fim. O problema é este. O nosso grande problema em Portugal é, é, efetivamente, haver tamanha contradição entre aquilo que se, dá, aquilo que se diz e aquilo que se faz. Esse é o maior problema de todos. E uh, eu acho que está na hora dos portugueses começarem a perceber que olhar mais do que a é políticos ou mais do que a é partidos é, de facto, olhar a, a, aos projetos que os, que, que os partidos apresentam quando vão a eleições. Porque, de facto, o, o, esta nossa mania de empurrar os problemas com a barriga para a frente, tem que acabar, porque chegamos sempre aos momentos de dificuldade como é este que nós atravessamos e depois mandamos aqui umas patacas uns aos outros, mas na verdade continuamos sempre na mesma. No reino rein, sem resolver nada. Este documento não resolve nada. É triste, é a realidade, não resolve nada. Muito
0: obrigado.
1: Obrigada Alexandre Sidónio. Tinha também pedido a palavra nesta ronda.
0: Uh, sim, sim. Uh, o Alexandre, aliás, já respondeu a parte da questão por mim e, e até usou a expressão empurrar a barriga, que eu também tinha em mente. Uh, efetivamente, uh, os estudos são precisos, uh, mas depois nós temos que passar do estudo para a execução. E Nós estamos num país onde andamos a estudar o aeroporto desde os anos 60. Andamos a estudar o TGV e as alterações na ferrovia há décadas. Portanto, o que está é na altura de a gente passar dos estudos à concretização e resolver os grandes problemas que temos nestes setores e não só. E, portanto, abrir frentes em mais estudos, que realmente, como disse o Alexandre, era isso mesmo que eu tinha em mente, parece que só servem para empurrar para a frente com a barriga e parece que não há grande interesse em avançar com a resolução desses problemas. Uh, pronto, está bem, os estudos são precisos mas também precisamos de ver os estudos a passar à fase de execução e isso temos visto pouco uh, essa era uma das questões que eu tinha. A outra, em relação às projeções para o futuro uh, o, o que nós estamos aqui a falar de sermos ultrapassados pela, pela Roménia uh, são realmente projeções para 2024 os economistas conseguem minimamente, às vezes também falham a né? economia não é uma, uma ciência exata mas conseguem minimamente prever o que vai acontecer. Isto é uma previsão num futuro mais ou menos eh, próximo. E, portanto, estar a responder com previsões, eh, de, de, de estar a contrapor estas previsões com dados presentes, ou se calhar até passados, eh, não parece muito ajustado. Eu, eu dou aqui um exemplo. O, o Miguel falou dos dados de, da saúde, que são muito melhores em Portugal do que na Roménia neste momento, ou até há pouco tempo atrás, quando esses dados foram produzidos. Ora bem, nós sabemos como é que está o estado da saúde em Portugal nestes últimos tempos. São, é a mortalidade a crescer, são as listas que espera a subir, são as doenças crónicas e não crónicas que ficam à espera de tratamento e, portanto, se fizermos uma previsão para os tempos mais próximos, não sei se neste aspecto não seremos também ultrapassados pela própria Roménia. portanto Há aqui uma tendência que vem dos últimos anos, por enquanto ainda estamos à frente da Roménia, é verdade, mas não estamos a evoluir tanto como eles. E é uma grande surpresa realmente para mim que um país que era o mais pobre da Europa há 20 anos atrás, que hoje esteja nesta posição de competitividade em relação a nós. É só isto por agora. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Se mais nenhum dos comentadores tiver nada a acrescentar, Miguel, tem? Não?
2: Não, não tenho mais nada, Sábia.
1: Muito bem. Então, assim sendo, eu penso que estamos em condições de avançar para as mensagens finais. Um, vamos começar por o Nuno agora, nesta, nesta parte. Nuno, uh, o que é que tem a dizer esta semana?
3: Bem, eu como tendo um livro desta semana selecionei meia dúzia de notas breves apenas para refletir e fundamentar melhor o que já disse antes sobre este desgoverno que precisa de melhorar. E, portanto, quanto à educação, o ano letivo arranca sem professores, o Ministro da Educação vangloria-se que apenas 60 mil alunos iniciam um o ano sem professores e pelo menos uma disciplina quando se esperava que fossem 100 mil alunos nessas condições. Urgências fechadas. Os problemas provocados pelo fecho sucessivo das urgências de hospitais e maternidades por todo o país não se resolveram nem com o fim do verão nem com a admissão da anterior Ministra da Saúde. E, portanto, as urgências de obstetrícia e ginecologia continuam a encerrar por falta de profissionais. E parece-me que o seu Ministro ainda não percebeu qual é o problema. Fala em formar novos, novos médicos, novos especialistas, quando na realidade nós temos especialistas e bons especialistas, é preciso é pagar-lhes em condições. A contratação de Sérgio Figueiredo na TVI, não só o Ministro das Finanças garantiu que o cargo de consultor era crucial, quando outros organismos do Estado desempenham as mesmas funções, como o lugar, afinal, acabou por não ficar ocupado um, e, portanto, se não era troca de favores, parecia. A desautorização do Ministro da Economia, de forma pública e ruidosa, o Ministro da Economia foi desautorizado por outros membros do seu Governo, incluindo pelo Ministro das Finanças e pelo próprio Secretário de Estado, por defender uma descida transversal e expressiva da, do, I, do IRC para as empresas e, portanto, o retrato de um Governo a várias vozes, descoordenado e que não, não se entende entre si. O corte de mil milhões de euros nas pensões... O que foi anunciado por António Costa como um aumento histórico das pensões revelou-se como um corte permanente de mil milhões de euros nas pensões futuras a partir de 2024. E em 2023 os pensionistas têm perda real de rendimentos e de poder de compra. Em vez de concentrar os apoios de forma significativa nos mais fragilizados, o Governo opta por atribuir a todos, generalizadamente, meia pensão a título de suplemento extraordinário, que tem, quem tem pensão de 400 euros recebe 200, quem tem pensão de 5 mil recebe 2.500 sem critério e sem sensibilidade é este o conceito de Justiça Social Socialista. O eterno problema da TAP, em 2016, sem que nada o obrigasse, o Governo Socialista decidiu reverter a, privação da, a privatização da TAP. Gradualmente, o Estado foi assumindo os riscos e as responsabilidades financeiras da companhia até que a nacionalizou a 100%. Seis anos uh, uh, e mais de 3,2 milhões de euros depois, o Governo quer privatizar a TAP novamente, à pressa, sem explicações e já assumindo que os contribuintes podem perder dinheiro, entretanto, injetado na empresa. Por fim, as incompatibilidades de governantes. A um ritmo alucinante sucedem-se as notícias de eventuais incompatibilidades, conflitos de interesse ou falta de transparência envolvendo membros do Governo, Manuel Pizarro, Pedro Nuno Santos, Ana Brunhosa, Elvira Fortunato, Miguel Alves, Maria Vieira da Silva, Fernando Medina, quase invariavelmente os visados escudam-se na legalidade das suas condutas, quando o que está em causa na maioria das vezes salvaguarda as eventuais implicações judiciais é o seu comportamento político. Muito obrigado. Obrigado.
1: Alexandre, mensagens finais desta semana.
5: Mensagens finais, eu vou-me só restringir aqui mais ao local um, e vou fazer um apelo a todos aqueles que possam ouvir, uh, ouvir este programa. Recentemente, pelo menos na freguesia de Calvão e noutras também, mas eu vou falar da minha porque é, é mais conhecida houve pelo menos dois negócios e três casas foram assaltadas é, tem sido uma onda de assaltos aqui na nossa zona especialmente na zona sul e na zona litoral é, uma coisa por mais mesmo alarmante aquilo que eu penso às pessoas é o seguinte porque é, há pessoas que face a tantas injustiças que se vê pelo mundo pensam que podem e que devem fazer justiça pelas suas próprias mãos, não o façam se vem alguma coisa suspeita por favor, há autoridades competentes a quem se deve ligar para atuar, e é assim que se deve fazer, não só para se protegerem mas também para protegerem os vossos vizinhos a vossa família e os vossos amigos sigam as regras Porque vivemos numa sociedade e vivemos no Estado de Direito uh, e se virem alguma coisa de estranho, denunciem denunciem a GNR eh, está cá o posto da GNR está cá em Vagos para trabalhar, eh, para estar ao serviço da comunidade e certamente não ficarão chateados se em vez de 20 receberem 200 chamadas, lá terão que encontrar meios eh, talvez no, no, nos recursos cativos pelo, pelo governo o Miguel é eh, aqui de Vagos, pode dar lá um toque aos colegas, aos camaradas dele para desacativarem pelo menos a parte aqui de, de, do posto de Vagos se é que eu disse a palavra correta eh, mas liguem Liguem, façam, façam um, esse esforço, porque realmente pelas nossas mãos não se resolve nada. Uh, e depois dá-se notícias como, uh, uh, como aquele senhor em Lisboa, logo me foi, que teve que pagar uma indemnização ao assaltante porque a fazer marcha atrás partiu-lhe uma perna com o carro. São coisas ridículas, mas acontecem. Portanto, sigam este apelo. Se vem alguma coisa estranha, denunciem. Se vem alguma coisa a acontecer, por favor, denunciem. Agarrem no telefone, está à distância de uma chamada. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
4: Obrigado, Alexandre. Sidónio. Uh,
0: bem, uh, eu em primeiro lugar vou saudar o facto de se ter comemorado na passada sexta-feira, mais um aniversário do 25 de novembro de 1975, o um dia em que efetivamente se consolidou a liberdade neste país. E desta vez a uh, data ficou marcada pela iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa, que condecorou a título póstumo o General Pires Veloso e também a Associação de Comandos, dois dos mais destacados intervenientes no 25 de novembro. Estas iniciativas são, pelo menos, sub-sinal de que começa a estabelecer-se alguma noção da importância de lembrar e dignificar a data. Só falta realmente que não continue o silêncio e a falta de memória de alguma esquerda, que também foi bastante penalizada e que teve até um papel bastante importante naqueles meses que conduziram até ao 25 de novembro, porque em relação à esquerda que foi herdada do poder com 25 de novembro, portanto em relação a essa, entende-se azia e não há muito a fazer, é um caso perdido, eles nunca vão aceitar a existência do 25 de novembro. Eu aproveito aqui também a agenda semanal do Presidente Marcelo para fazer a ligação para uma outra nota final a propósito de liberdade. O Presidente foi ao Catar ver a bola e acabou por brindar os anfitriões com alguns comentários pouco abonatórios sobre os direitos humanos naquele país. Para além dos direitos das mulheres, o Qatar é uma nação em que, nomeadamente as comunidades imigrantes que constituem a maior parte da população do país, vivem num regime de quase escravatura, e são verdadeiramente explorados pela minoria catária. Mas assinalar isto, no, mesmo no Catar, no na mesma semana em que por cá se finge uma grande surpresa por descobrir que redes criminosas exploram centenas de imigrantes em regime de escravatura, ou até quando já se sabia que se deixam a viver na rua centenas de pessoas, timorenses neste caso, Induzidos a vir para Portugal estimulados pelas declarações de Marcelo Rebelo Souza em Timor, não sei. Eu, em resumo, parece-me que não creio que tenhamos autoridade moral para ir ao Catar censurar os Cataris, quando parece que os responsáveis pela nossa política de imigração de portas abertas ambicionam tornar Portugal um bocado no Catar da Europa em matéria de direitos dos imigrantes. Muito obrigado.
1: Obrigado, Sidónio. Miguel, para fecharmos então este ciclo de mensagens finais.
2: Ora, o Sidónio falou aqui de um 25 de Novembro, eu vou falar de, de outro 25 de Novembro, porque no dia 25 de Novembro foi também comemorado Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É algo que deve continuar a ser assinalado sem dúvida porque é um problema que está longe de estar resolvido e não deve existir violência nem contra as mulheres, nem contra, nem contra homens, nem contra crianças nem contra ninguém. Só, e a, a violência contra as mulheres assume um especial problema, que normalmente elas são vítimas, sobretudo em casos de violência doméstica, e a melhor maneira de, de certa forma, mitigar os problemas que daí advêm será edu, edu, educar as pessoas, e se, seja em casos de violência doméstica, seja em casos de abusos sexuais, educar para que certos comportamentos não são normais. Não é normal bater não é normal ter certo tipo de comportamentos, não é normal tocar em certas partes do, do corpo. E, é, e é com a coeducação, isso em caso algum vai responsabilizar o comportamento tido por quem, por quem faz o disparate. Mas só que vai de tentar, de certa forma, mitigar os danos que, possa, que a vítima possa vir a sofrer com, com esse tipo de comportamentos, porque são danos graves e que podem condicionar um, toda uma vida para... Para o futuro. E, com a prevenção, e apostar fortemente na prevenção, e sempre que a prevenção ou não consiga responder ao problema, ou, as, ou então, até face do, do risco residual que existe dela, de não consiga responder, aí terá certamente que entrar o, o sistema punitivo e, e agir. Quanto à questão do. E até aproveitando disto aqui, que falei. Quanto ao problema aqui manifestado pelo Alexandre Marques nos assaltos que têm ocorrido subscrevo a, as declarações que ele aqui postou numa de, quando ele diz que deve ser chamado o auxílio de, das autoridades sempre que haveria alguma coisa de respeito sempre que estiver a ocorrer alguma situação mais, mais grave. Porque, claro que muitas vezes as pessoas dizem então, mas só que vou chamar a polícia, o que é que isso vai resolver? O que é que não vai resolver? Não, isso não vai fazer nada. Não, vai. Porque quanto mais participações eles tiverem, melhor se será feito o trabalho deles, porque eles terão que dedicar mais atenção a certos tipo comportamentos a certas regiões do Conselho e atuar para prevenir e para detectar quem são os miliantes e isso aí de facto é importante que assim seja feito e de também aconselhar as pessoas a terem cuidado quando decidem reagir a determinadas situações porque podem pode ocorrer mal quer para elas quer até para as outras, quer para quem está a praticar o delito porque não nos esqueçamos que, que a legítima defesa tem que, exige aqui um critério de, de, de proporcionalidade. E não se pode reagir... Vou dar aqui aquele exemplo académico. Não se vai reagir com um tiro a quem aparece de, de, de mãos armadas. A não ser que seja mesmo isso o caso necessário. A não ser que seja um necessário. Mas, de resto, isso não, não poderá ser feito. Portanto, o melhor será sempre as pessoas... Primeiro procurarem a sua segurança e depois avisarem as autoridades aquilo que, que se encontra a acontecer. É tudo.
1: Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado aos quatro por terem estado connosco mais uma semana. Deveremos voltar uh, na próxima, quizá já com temas locais. Até lá!
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?